0: Herre, jag tackar dig att vi får samlas den här söndagen här inför dig här. När vi också nu går in i ditt ord här så är det inför dig, kring dig vi samlas här. Du som är ordet uppenbarad, ordet inkarnerad här. Tackar att du genom din heligande uppenbara... Ditt ord i våra hjärtan här, inte bara som kunskap, inte bara som information, utan som Kristus till våra hjärtan. I Jesu Kristi namn. Amen. Gott att se dig här i centrum den här söndagen. Att få samlas inför Guds ord och inför Herrens närvaro tillsammans här är ju en förmån. Och Jag tänkte på den när vi... Jag hade en stund av tillbedan och låsång här i början. Att, att få börja en gödstjänst med att sätta fokus på han vi samlas kring är så ljuvligt. Vi sjunger att han är lammet som blir slaktat för vår skull. Han är lejonet som ryter så att ondskan darrar och får ge vika. Han är en waymaker, keeper och historymaker. Eller han är den som banar väg. Om du är ett läge i livet där du känner att det finns ingen utväg eller det finns ingen väg framåt. Vet du att för Guds folk finns det alltid en väg framåt. Det finns alltid en väg framåt. Gud har en öppning för dig och kanske är det så att ordet idag ska tala in i ditt liv. Kanske är det så att när vi ber och tillber eller du tar emot nattvarden. Så förändras dina perspektiv, det sker någonting. Det är att Gud är en Gud som förändrar omständigheter. Han skapar vägar där det inte finns några vägar. Han är en miracle maker, en mirakelgörare. Vi tror på en Gud som förmår långt mycket mer. Att göra långt mycket mer än vad vi kan tänka eller drömma om. Amen. Innan advent känns länge sedan nu. Så startade vi en serie om Jesu liknelser. Och faktum är att vi tyckte det var så kul så vi fortsätter tre veckor till. Att tala utifrån Jesu liknelser. Och vi har ju hört idag ytterligare en av Jesu liknelser. Och liknelser är ju en genre som Jesus använder sig av. Och en genre avgör ju hur vi förstår en text. Så när vi läser en text, du och jag, allmän dags, säger man så. Daglig dags. Så direkt så förstår vi texten utifrån dess genre, vad det är för typ av text vi läser. Så när du läser, Karin Boyer, det är ont när knoppar brister? Varför skulle annars våren tveka? Då är det inte du så att du sitter och liksom... Så där, Kan en blomma ha känslor och liksom, <laughs> liksom reflektera över det? Utan vi förstår ju att det Karin bojer ute efter när hon liknar och liksom den här smärtan, en knopp brister. Att det finns en djupare innebörd som hon är ute efter att lyfta fram. Så Jesus i sina liknelser, han liknar en djupare andlig innebörd. med någonting väldigt vardagligt, någonting vanligt för den som lyssnade på honom. Himmelriket är som ett träd. Eller himmelriket är som när en man i dagens text, som när en man skulle resa bort. Bakom en jämförelse med något vardagligt så finns det en andlig djupare sanning. Och Därmed också, när vi läser en liknelse, så ska vi liksom inte jaga och leta efter varenda. Liksom hitta betydelse i varenda liten detalj. Först måste vi fånga syftet. Vad är det han är ute efter den han berättar För det är en liknelse. Det är liksom inte i detaljen alltid som det är varendas detalj liksom, som, som lyfter fram. Ibland kan det vara det. Det att en detalj pekar på det övergripande syftet. Men vi ska inte liksom jaga efter betydelse i varenda detalj. Utan först, vad är den djupare innebörd som Jesus vill förmedla till oss i den här liknelsen? Och dagens text som vi har hört om en man som skulle resa bort... Och om pengar. Det kommer till oss sitt sammanhang där Jesus undervisar om tidens slut och om hans återkomst. Och i kapitlet innan så säger Jesus att vid hans återkomst, då kommer han att komma som en tjuv om natten. Är poängen att Jesus är en tjuv? <laughs> om vi letar efter liksom betydelse i varenda liksom detalj. Är han en tjuv? Nej, det är en liknelse. Så därför förstår vi det han säger som just en liknelse. Poängen, han kommer som en tjuv om natten. Så är poängen att han är en tjuv? Nej, utan det Jesus vill förmedla, det är att han kommer när ingen väntar på det. Om, om man hade vetat när tjuven hade kommit, hade man varit vaken, eller hur? Och stoppat tjuven. Men Jesus kommer tillbaka när ingen väntar på det. Och varför börjar jag med det här? Jo, detta är en grundförståelse när vi möter texter om Jesu återkomst. Poängen, och jag säger det gång på gång, poängen är inte att vi ska fokusera på och försöka lista ut när han kommer. Därför att han kommer som en tjuv. Vi kan inte veta om tidröstum, det vet ingen... Bara faden i himlen. Så Vi kan inte veta exakt när han kommer. Så därför när vi läser den här typen av texter så kan vi sluta. Först kan vi göra det han hade tänkt med texten i alla fall. Och förstå det, vad är det han verkligen vill tala till oss nu när han talar om sin återkomst? Så vi inte fastnar i spekulationer och missar den egentliga innebörden. Han kommer som en tjuv. Poängen är att vi alltid, alltid... Bör leva våra liv i ljuset av att han kommer åter. Av att han faktiskt kan komma när som helst. Som en tjuv. Så att vi får leva våra liv. Tänk, han kanske kommer imorgon om jag är nöjd men jag lever mitt liv. Jag känner att min relation till Herren den är god. Jag känner att jag, som dagens sex talar om, har investerat mina talenter på ett sätt som är väl. Och den här liknelsen som vi möter idag, det är ett sammanhang att Jesus berättar fem liknelser som är ett svep i Matteus kapitel, kapitel 24-25. till Och alla har detta gemensamt. Inte att vi ska spekulera om tider och stunder, utan just detta hur vi ska leva våra liv i väntan på att han kommer. Även om han dröjer. Hur ska vi leva våra liv? Kanske sitter du här och tänker så som jag också tänker ibland. Ska Jesus verkligen komma tillbaka? Ska han verkligen, verkligen komma tillbaka? Jag menar att tro på Gud. Så där lite i allmänhet. Det är lite sådär lagom abstrakt. Och det kan vi liksom förhålla oss till. Men att Jesus faktiskt ska komma tillbaka hit. Menar, kom igen. Hit till jorden. Verklig, synlig. Det kan nästan kännas för konkret. Svårt att ta in i vår tids liksom rationellt boxade verklighet. Men faktum är att Jesus ska komma tillbaka. Det är centralt i vår tro. Att Jesus faktiskt ska komma tillbaka i egen hög person. Det är inte bara centralt i vår tro. Det är också världens hopp att klimatkris inte ska få sista ordet att kärnvapenkrig inte ska få sista ordet att sjukdom inte ska få sista ordet Jesus själv ska komma tillbaka för att fullboda sin frälsningsplan och återberätta hela sin skapelse det är centralt och om han faktiskt ska komma tillbaka vilket vi då verkligen tror eller hur? för att vi tror ju och vad Jesus själv säger. Om han verkligen ska komma tillbaka. Då påverkar det hur vi lever nu och här. Det intressanta är att Jesus i hans tidiga liknelser. Till exempel Matteus 13 så börjar han med. Himmelriket är som. Da, 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 da. Himmelriket är som. Men nu så säger han då. Ska himmelriket bli som. Då ska himmelriket bli som det pekar framåt. Guds rike har, himmelriket är som. Guds rike har brutit in i tiden. Guds rike har brutit in med allt det som vi sjöng om. Med frälsning, med helande, med glädje och frid. Och massa av Guds välsignelse nu här i tiden. Men, men, men. Det finns också en framtid. Då ska himmelriket bli som. Det finns någonting som ligger framför som vi tror på. Som definierar hur vi lever våra liv nu och här. Att han ska komma tillbaka och sätta stopp för synd och död. Att han ska komma med sin himmel för att förnya och för att i fullkomlighet hela och återupprätta sin skapelse. Med detta i bakgrunden så kommer dagens liknelse om talenterna till oss. Som en påminnelse om att vi redan nu och här Får leva på ett visst sätt för att han ska komma igen. Så låt oss titta lite närmare på liknelsen om talenterna. Det här är en liknelse om investering. Är det någon som har gjort en investering någon gång? Jag kan ärligt erkänna att jag har gjort usla investeringar. Och jag har gjort andra ganska bra investeringar. Det kanske är lite så livet är när det kommer till, till pengar och, och liksom investeringar här i livet. Så Jesus undervisar om att investera väl eller mindre väl. Han, han liksom en, det är en liknelse då. Han använder en välbekant bild. Det är välbekant för alla då, så som nu, att förvalta och investera kapital. Och det är en rik man som ska resa iväg. Och han sätter tre personer att förvalta hans förmögenhet. Lite som en fondförvaltare som är satt att förmera kapital genom investeringar. Du sätter in pengar i en fond och du förväntar dig att förhoppningsvis att det kommer ut någonting mer än det du har satt in i den här fonden. Det är vad man, liksom, vad man vill. Man vill få en god avkastning. Man förväntar sig att de som liksom förvaltar den här fonden förvaltar den på ett sätt som förmerar din investering. En liknelse. Jesus inte ute efter att ha en lektion i ekonomi utan att förmedla en djupare verklighet. Talent som jag förstår det som var inget mynt utan det var en viktenhet för att liksom, eh, tala om hur stort värde ett visst antal pengar hade. Och Talent var det liksom högsta måttet av värde att tillskriva ett mynt under antiken. Så det var ett stort värde. En talent motsvarade ungefär 20 årslöner. Alltså en rejäl summa pengar, 20 årslöner. Bara direkt så säger det någonting om oss tycker jag. Gud har lagt ner ett otroligt värde, en otrolig potential i varje människa. Gud har lagt ner gåvor, förmågor, personlighet och karaktär i dig. Naturliga förmågor, intressen, karaktärsdrag. Men också andlig utrustning, andliga gåvor. Det intressanta är att i engelska språket heter det talang, talent. Och det ordet kommer just från den här texten. Talang, talent, talent. Därför att det talar om vad vi gör med de förmågor vi har. Jesus säger i liknelsen att talenterna gavs åt var och en. Gavs. Här talar han om vad han har lagt ner. Och lägger ner i varan. Det är inte en talangjakt. Där du och jag liksom pressar fram oss, olika liksom saker för Gud. Men utan Han har lagt ner någonting i dig. Och mig Gud är gåvogivaren. Han har skapat dig så som du är. Men jag är inte som jag borde eller jag vill vara. Gud har skapat dig så som du är. Med dina intressen. Med fallenhet för olika saker. Och han fortsätter också att ge av sina gåvor till dig och mig. Vi utvecklas. Och han ger oss andliga gåvor. Värden, Mina barn älskar det programmet Talang. Sweden got talent. Eller vad heter det på engelska? Världen söker efter det talangfulla. Ett fåtal som sticker ut. Och så sitter vi alla andra där och glor på tv. Sitter alla andra där på bänken på läktaren och tittar på de där fåtal talangfulla. Den här texten säger att Gud också söker efter de talangfulla. Men det finns en stor och central skillnad. I Guds ögon så är alla talangfulla, om ni förstår begreppet. Därför att han har placerat sina gåvor i var och en. Du är ovärdelig i Guds rike. Du är dyrbar i hans ögon. Och lyssna nu oavsett vad andra har sagt till dig. Oavsett vad du har hört under din uppväxt från föräldrar, släktingar och vänner. Om att du inte duger, om att du inte räcker till, om att du inte är som du borde. Det blir nog inget med dig, vet du vad? Det där är en lögn som kommer där nerifrån. Därför att Guds ord säger till dig att du är dyrbar, du är viktig. Gud har lagt ner ett värde i dig. Gud har placerat sina gåvor i dig. Så det som du tycker är det där är väl ingenting det jag har. Det där, jag kan väl inte, Gud kan väl inte använda någonting av det här? Gud har placerat ett enormt värde i dig. Så som han har skapat dig, det som han har lagt ner i dig, det som du känner glädje i. Gud har väl dig med detta. Han är gåvogivaren. Och i lite ser vi att en man eller en tjänare får fem talenter, nästa får tre och den sista får en talent. Och när jag läser den här texten fram och tillbaka så förstår jag det inte som att vi skulle vara olika viktiga för Gud. Att det är det som den här texten vill peka på. Utan snarare att vi får olika gåvor utifrån att vi är olika. Utifrån vår förmåga står det texten. Utifrån att vi är olika får vi olika gåvor. Varje talent är av enormt värde. Gud placerar ett enormt värde i var och en av oss. Men gåvorna, uttrycken är olika. Och Paulus, när han talar om det här så talar han om andliga gåvor. Och han säger om den utrustningen vi får i den heliga så här. I första korinterbrevet kapitel 12, vers 4. Det finns olika nådegåvor, men anden är densamma. Det finns olika tjänster, men Herren är den samma. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är den samma. Han som verkar allt i alla men hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Vi har olika tjänster. Fungerar på olika sätt. Olika uppdrag vi kan, olika saker. Vi olika, känner glädje i olika saker. Vi har olika gåvor, olika uttryck. Men det är samma ande som verkar i oss alla så att det blir till nytta. Han har skapat oss olika. Han har skapat dig olikt den andra. Jag har tre barn. Jag undrar, hur kan de bli så här olika? Det är fantastiskt. Samma mamma och pappa, tror jag. Så olika. För att Gud är med i bilden. Gud, han skapar oss unika men han vill använda oss så som vi är efter vår förmåga just som du är men de gåvor du har Guds rike behöver dig. Men jag har väl inte mycket till nytta. Jo. Gud vill låta de gåvor han lagt ner i dig framträda så att det blir till nytta därför att du spelar roll. Investera dina gåvor i Guds rike. De tre tjänarna är så liknande för alla olika gåvor att förvalta. De första två, de investerar sitt, sitt kapital så att det förmeras. Och när mästaren kommer tillbaka från sin resa så blir han precis lika glad över båda. Den ena hade skaffat fem mer, den andra två mer. Men liksom, det handlar inte om värde, utan det handlar om att det är olika. Så han blir jätteglad, vad härligt, fantastiskt, vad grymma ni har varit, underbart. Well done! Ibland har vi sådär liksom... Och det, det, det är inte bara liksom i, utanför kyrkans väggar utan även innan kyrkans väggar att vi värderar de där, som liksom, vi kallar dem för, arenagåvorna. De där gåvorna som syns och hörs. Men Gud har placerat precis lika mycket värde i off-stage-gavorna som i on-stage-gavorna. Gud har placerat precis lika mycket värde i det som är dolt, det som inte syns, som i det som syns. Det är vad vi gör. Med det vi har fått, vi förvaltar, det Gud har lagt ner oss som spelar roll. Den sista snubben, han gör ingenting med det gåvor han har fått. Ja, faktum, han gör faktiskt någonting, han gräver ner dem i jorden. Han gömmer de gåvor han har fått att förvalta. Vad gör du med det som Gud har lagt ner i ditt liv? jag får ställa frågan till mig, vad gör jag med det som Gud har lagt ner i mitt liv? Det som han har anförtrott mig. Ser du på de förmågor du har? Ser du på den fallenhet som du har? Ser du på de sakerna som du känner glädje i att göra? Som gåvor ifrån Gud. Eller är det bara saker liksom som ligger lite här borta? Och så ligger som har med Gud är här borta och här är andra saker. Hur är det i ditt liv? Är vissa områden i ditt liv kristna saker? Andra områden icke-kristna saker? Som inte har med Gud att göra. Är ditt liv uppdelat i olika intressen? Där Gud är ett intresse bland andra intressen. Jag är liksom inte ute efter det här att med kritik eller skapa dåligt samarbete utan tvärtom så känner jag att jag kan inte läsa den här texten utan att ställa jag tror att det är just den här typen av frågor som texten vill ställa till dig och mig. Ur Guds perspektiv så finns det inte två Jakob. En profan Jakob och en kristen Jakob. Det finns... Jakob, och att investera mina talenter väl är inte bara hur jag förvaltar min gåva att predika och leda i Guds rike, Utan det är hur jag lever hela mitt liv. Att investera mina talenter väl handlar om vad jag gör med hela mitt liv. Petrus, han säger det första Petrus blev 4. Tjäna varandra, var och en men en nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar, alltså känner glädje att tala och, och göra det liksom, på ett sätt inför människor eller i olika sammanhang. Gör det enligt med Guds ord. Och någon tjänar, tjänar det varje, varje te av saker, att tjäna liksom, på, 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 på olika sätt. Gör det med en kraft som Gud ger. Så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Vad säger Petrus, Han säger att det du gör, vad du nu än gör. Gör det med en kraft som Gud ger. Så att Gud i allt blir ärad. Paulus han är inne på ett precis samma spår. I Kolosserbrevet 3, vers 17, säger han att allt vad ni gör. Det är ju liksom allt, eller hur? Eller Man kan liksom inte säga det på ett annat sätt. Allt vad ni gör, i ord eller handling. Allt vad ni gör. Gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Och när jag gick in i det här nya året så var det som att Gud talade, det var innan jag egentligen hade börjat studera den här texten, som att Gud började tala till mig just om det här. Är Gud en svär bland många andra svärer i mitt liv? Vår kallelse och vårt uppdrag är att inkarnera Kristus i varje svär och på varje plattform av våra liv. Att du får inkarnera Kristus, förkroppsliga Kristus. Att Kristus får vara en del i varje svär, i varje del av ditt liv. Jag har ju annan försörjning också, har drivit bolag och, och, och jobbar på annat sätt. Jag satt på flyg hem från Stockholm i veckan och så satt jag bredvid en affärsvän och så börjar vi prata och så givetvis så vet hon att jag är troende och hon bara öser frågor. Och jag säger, men du behöver inte ställa så mycket frågor om det här. <gör> om du inte vill givetvis. Jag vill! <gör> men då börjar vi prata och så kommer ni in på, ja men du predikar, ja absolut. Och så börjar vi prata, slut så, ja det ligger ju jättemycket undervisning ute på, 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 på podcast och på nätet. Jaha, då vill jag gå in och lyssna! Och så sitter man i en helt annan kontext och lite. Ska du in och lyssna på det? Det är, ju, det är ju mitt andra jag. Det är ju inte jag som sitter här på en från Stockholm. utan Det är ju liksom kyrkjakob. Och så kommer det till mig. Det finns inte ett kyrkjakob. Ett kristet jakob. ett annat. Det finns ett jakob. Och med hela mig. Med allt vad jag är. Med alla de gåvor Gud har lagt ner mig. Om det så är att predika och undervisa. Eller om det är att göra affärer. Och hålla på med sådana saker i näringslivet. Så gör jag allt i Guds kraft. Till hans ära. Och det är den riktningen- jag tror Gud när den här predikaren vill föra oss mer och mer och mer åt det hållet. Så att Kristus får bli förhärligad i allt vad vi gör. Jesus säger i Matteus 13 och 33 att himmelriket är likt en surdeg Som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl till dess att allt sammans blir syrat. Det vet att man stoppat in surdeg i en deg. Det sprider sig. Och sen går det liksom inte delar dela på degen utan det finns bara en deg och hela degen är syrad. Det kristna livet får vara allt, hela ditt liv. Där våra val och beslut sker med en längtan att följa Jesus. Där det vi gör och de gåvor som Gud anfört åt oss används för hans ära. Där dina beslut får ske efter en längtan. Att följa. Det är inte att det blir bli någon sån här kramp. Men vad är nu Guds vilja hela tiden? Vilka strumpor ska jag ha på mig? Men det är en längtan att mitt liv får levas i rätt riktning. Att mitt liv får levas i att följa honom. Var ska jag bo någonstans? Vad ska jag göra? Men herre, jag vill att mitt liv ska behaga dig. Till och med vad jag bor, till och med vad jag gör. Allting ska få behaga Kristus. Ett hjärta fyllt av en längtan att leva nära Jesus och följa honom i hela sitt liv. Jag tror det är det här att investera sitt liv, att investera sina talenter rätt. Det ligger någonstans här att vilja leva för Gud. Och nu ska jag avsluta. Budskapet som jag inte tror har undgått någon i dagens liknelse är att investera sitt liv för det som har evigt värde. Med kraften av att han har kommit. Han har ju kommit och det kommer han kommer en kraft. Han kommer frälsningens kraft och en kraft över oss. Så med kraften av att han har kommit så får vi leva våra liv med riktningen att han ska komma åter. Så nu och här, med den kraften som han ger, får vi leva våra liv med riktningen att han ska komma igen. Hur kan du investera ditt liv för Guds rike? Jag och Joel hade förmånen att för några veckor sedan träffa en konstnär och försämringsplanterare som heter Linwood Berry. Och vi fick samtala med honom och lyssna till honom. Och... I hans liv blir det så konkret. Jätteduktig konstnär. Supertalangfull. Det blir så konkret att han har fått en gåva som han använder för att kommunicera. Genom konsten för att kommunicera till människors hjärtan om vem Gud är. Men så pratar vi om det här, men vad betyder det för oss alla andra då? Och då sa han så här. I am an artist, but you are all gifted with something else. Use what you have in your hands and use it for the glory and purposes of God, work, life, work life interests and networks etcetera, etcetera. Jag är en konstnär, men du är begåvad med någonting annat. Använd det du har i dina händer. Använd det för Guds ära och Guds syften. Vilket underbart sätt att få leva sitt liv. Gör det du gillar. Gör det du gör. Ibland tänker vi så mycket på att vi ska göra något annat när vi kommer till att göra saker för Gud. Men han begär inte alltid att vi ska göra något annat. Han begär ganska ofta att vi ska leva vårt liv. Och ge det till honom. Gör det du gör, use what you have in your hands, but do it for the glory and for the purpose of God. Var en sjuksköterska till Guds ära, var en student till Guds ära, var arbetslös till Guds ära, bor du bor till Guds ära, lev bland de människor du lever, men gör det för Guds syften till hans ära, överallt och i allt Följ Jesus. Och reformatorerna pratade om det här hela tiden. Coram Deo talade de om att leva ständigt inför Gud i hans närhet. Hela sina liv. Allting. Jag har mycket mer att säga men jag tror jag ska avsluta för jag ser det på er. Men Gud vill dig i din längtan att få investera ditt liv i Guds rike. Jag kan inte nog stryka under detta. Du behöver inte jämföra dig med vad någon annan har fått. Utseende, personlighet, gåvor, talang om du nu vill använda det ordet. Det är för att Gud har skapat dig som du är. Gud har placerat dina gåvor i dig. Och du är otroligt dyrbar. Du är fantastisk. Ingen kan ersätta dig. Ingen kan ta din plats. Gud vill ha dig i sitt rike, i sin församling för att leva för honom, förvalta det kapitalet som han har lagt ner i dig. I Jesu namn. Amen.